0: Sada Mujer.
1: Hola, amigos y amigas. El día de hoy tenemos en Sada Mujer un nuevo programa que, con, que se llama Duelo en el Divorcio. Creo que muchas nos vamos a ver identificadas y muchos en este tema, y para ello viene nuestra gran experta en tanatología, Marte Edith Vargas quien es licenciada en contador público, licenciada en locución, con un diplomado en tanatología y maestría en ciencias de la educación. Muchísimas gracias, Marta, bienvenida.
0: Muy buenos días, me da un gusto poder verte y saludar a todo tu auditorio, que cada día son más. Sigo todos tus programas y procuro estarme conectando Creo que y realmente es un gusto y un placer y que tú nos abras los micrófonos para poder apoyar a tanta gente que está viviendo un duelo, una pérdida y que ahorita por la pandemia sí. creo que tenemos un poquito más tu audio. ¿Ahí ¿Sí? me escuchas? Ajá, ya
1: te escuchamos.
0: ¿Ya? Sí. sí, ok. Pues buenos días a todo tu auditorio, muchas gracias a ti por abrir nuestros, este, tus micrófonos para poder apoyar y ayudar a la gente ahorita que estamos en distancia y que toda la gente sigue pues de una u otra manera la vida normal y seguimos con duelos, ¿no? Independientemente de los duelos por las pérdidas físicas eh, de seres queridos que están falleciendo por el COVID, pues también hay gente que está pasando por un divorcio hay gente que ya lo pasó y que está en ese duelo o que se quedó en ese trámite y no lo ha superado, ¿no? Y necesita ayuda, necesita ese acompañamiento. Entonces, te agradezco de corazón, como siempre, Dios te bendiga, por poder comunicarte con tantas mujeres y hombres a, a nivel mundial y poder eh, brindar ese apoyo, esa, esa sensación de estar acompañados, de que no estamos solos.
1: Gracias a ti por tu tiempo, Marta. Gracias por tu experiencia y sabiduría que nos transmites. Y como dices tú, este, muchas veces decimos, ay, no, ya lo superé, ¿no? El, el, en específico ahorita que hablamos en un duelo, en divorcio. Pero en realidad muchas de las que vamos a escuchar ahorita o de los que vamos a, a hablar, nos vamos a dar cuenta que probablemente a lo mejor creemos superarlo, pero no, ¿no?
0: Sí, es, es, es algo muy difícil, fíjate que el divorcio, de latín divorcium, es la disolución de un matrimonio, ¿sí? Terminas con una relación o una unión conyugal, o sea, nos vamos realmente a la definición clásica, podríamos decir, pero todo este todo separación, toda pérdida te provoca un duelo, duelo viene de la palabra dolor y es un dolor, eh, la ruptura amorosa, eh, experimentamos múltiples emociones. Y aquí estás teniendo una ruptura amorosa, no estés perdiendo el novio, estés perdiendo otro tipo de relación, estás perdiendo a tu compañero de viaje, a tu compañero de vida. Ay, siempre lo digo en, en mis charlas, en la vida lo único que tú eliges es a tu compañero o tu compañera para casarte o para vivir y a tus amigos. Los demás son los que te tocan por default, ya sea que Dios te los mande, la vida te los mande, son los que nos tocaron. Los tíos, los papás, los hermanos, Ajá. buenos o malos, son los que nos tocaron. Pero el escoger a tu pareja, a tu compañero de vida, es la única opción que tú tienes y a tus amigos, ¿sí? Tú los Así. escoges. Y tú decides con quién hacer tu vida. Ahora sí que nos vamos a basar en... Eh, en la relación de, de pareja, ¿no? Hacer tu vida. Entonces, el hecho de perder eh, esa relación o que llegues a un fin por un divorcio, pues te Ajá. crea un doble conflicto, porque estás perdiendo el amor, estás perdiendo a lo mejor al padre de tus hijos si tuviste hijos en esa relación, pero también estás perdiéndote a ti mismo como una persona que no supo decidir en algo que ella pudo escoger. Sí, o claro, sea, tú escogiste que es esa que persona nos duele, y resulta ¿no? que al final, pues te equivocas. Es esa parte del ego femenino y masculino, lo llamamos ego del ser humano,
1: Ajá. que
0: hace que no te sientas bien contigo mismo, ¿no? Y aparte es una enfrente contra la sociedad. ¿Qué va a decir la sociedad? que no hice bien las cosas, que yo no escogí a la persona correcta, ¿sí? Entonces, eh, son varias circunstancias, ¿no? O sea, estás perdiendo al amor, estás perdiendo al padre de tus hijos y si hay hijos, a lo mejor estás perdiendo una situación económica o estable en que tú no trabajabas y ahora tienes que trabajar,
1: Ajá.
0: y estás perdiendo lo más, más valioso que no supiste elegir, ¿sí? Exacto. Y en esta etapa te debes de dar permiso de sentir, eh, eh, de sentir ese dolor, vivir ese duelo. El, el, el final de una relación amorosa te crea pánico, te crea tres, tres sentimientos muy fuertes, que es la tristeza, la frustración y la soledad. Son tres puntos muy, muy importantes que siempre se marcan en una pérdida por una separación, por un divorcio. Eh, cuando muere tu pareja, dicen que hay dos tipos de muerte, son de los duelos más dolorosos, por lo mismo, Ajá. porque tú la escogiste y ahora está muriendo, pero cuando se muere una buena pareja, es muy doloroso ese duelo, pero cuando muere una mala pareja, o sea, un hombre que te golpeaba, que te maltrataba, que no te quería, que a la mujer te abandonó, terminas diciendo, gracias Dios mío, porque te lo llevaste. <risa> Pero en el divorcio no sucede lo mismo. En el divorcio no sucede lo mismo. ¿No? Porque al final de cuentas es una pérdida. Y más, ¿no? ¿no? ¿Por qué? O sea, no, no terminas agradeciendo que se vaya siempre y cuando tú no lo decidas, ¿no? Sino ahí el problema es si la pareja o tu pareja es la que decide que hay que divorciarse, te provoca Ajá. un duelo súper profundo, un gran dolor, una gran frustración... Eh, que no tienes eh, eh, consuelo alguno, ¿no? Aquí, cuando tú estés en ese, en ese punto de, de un divorcio, uh -huh. cuando tú ya te enteraste, cuando tu pareja llega y te dice, ¿sabes qué? Vamos a separarnos, vamos a divorciarnos, ¿no? muchas veces, pues, tú te vas dando cuenta en el largo caminar del matrimonio, o corto, ¿verdad? Porque hay muchos matrimonios... Uh -huh. Tengo unos pacientes que dilataron 18 años de novios y uno de casados y se divorciaron. Wow. Imagínate, se dieron cuenta que no eran compatibles de convivir después de 19 <risa> años de noviazgo. Entonces, wow. pues puede ser a largo sí. o a corto plazo esa. Tercera. Yo me quejaba no, del sí. mío
1: que duré el mismo tiempo de novia que el mismo tiempo de casada y yo, yo me quejaba del mío, ¿no? Pues ya, ya con lo que me acabas de decir ya. El mío está bien, o sea, 18 de novia y uno de casada.
0: Sí, imagínate, y se lo devolvieron a su mamá, le dijeron, señora, ¿qué cree? No somos compatibles porque fue ella la que terminó decepcionándose de, de él, ¿no? Y digo, bueno, es muy sano cuando lo hablas, cuando lo platicas, cuando no hay hijos. O sea, también vamos a hablar del tipo de relación que queda después de un divorcio porque hay unos que terminan agarrados del chongo desde el momento en que te dicen vamos a divorciarnos. Pero cuando hay hijos de por medio, sí debe de ser una negociación muy, eh, muy madura, muy en sangre fría, ¿sí? Porque también tengo niños que atiendo, que están en el duelo por la pérdida de sus papás que se divorciaron, y muchos niños me dicen, pues yo agradezco que mis papás se hayan divorciado porque prefiero tener unos papás separados, que a lo mejor a mi papá lo veo los fines de semana, o vivo con mi papá, o vivo con mi mamá, y al otro lo veo nada más dos días, a tener un, unos papás que todas las noches se gritaban, se peleaban, se ofendían, nos hacían sentir mal, nos hacían sentir miedo. Entonces yo creo que eso en una relación debemos de valorarlo y estamos poniendo en juego algo maravilloso que es un hijo, ¿no? O unos hijos. Entonces tenemos que ver... Que, que debemos de hacer felices a, a esos seres humanos porque ellos vinieron a complementar nuestra vida. Ellos vinieron a llenarnos. Nosotras como mujer, Dios nos permite ir de la mano de él y hacer el milagro de la vida juntos. Entonces, es un tesoro el tener unos hijos. Entonces, si, si tu relación como pareja de gente que nos esté escuchando no está funcionando, replantealo, háblalo. Di que no te gusta, di que te molesta de tu pareja, ¿sí? Pero nunca te lo quedes guardado porque vas acumulando como un costalito con piedritas, piedritas. Cada ofensa se vuelve ahí una piedrita y llega un momento en que el costal o se rompe o se desborda de, de tanto dolor y tanta tantos problemas y tanta angustia y terminan rompiendo de una manera muy fea o de la peor manera, ¿sí? Ajá. Tú, cuando estés dentro de un divorcio, debes de respetar tus emociones, debes de respetar el sentir el dolor, la tristeza, la angustia. Eso lo debe uno de respetar como, como ser humano, ¿sí? Es muy, muy normal que sientas todo eso. Debes de aceptar el apoyo de la gente, debes de buscar una amiga con la que tengas mucha confianza, tu hermana, tu mamá, tu papá. Siempre ese barco va a ir a tu favor, Ajá porque siempre van a hablar bien de ti y mal de la persona que se fue. O debes de buscar también algún profesional, un psicólogo, un psiquiatra, un consejero matrimonial, un tanatólogo, para que te ayude a, a pasar esta, esa etapa, ¿sí? Debes de cuidar de ti mismo. Cuidar en qué sentido, que muchas veces caes en la depresión, dejas de alimentarte bien, dejas de hacer el ejercicio, dejas de hacer tus rutinas, te, ya no te arreglas porque dices ya no tengo marido, ¿para qué me pinto, para qué me arreglo, no? Pero recuerden que la cara que ustedes le den a la vida es la cara que la vida les va a dar a ustedes. Entonces, qué bonito es que tus hijos te vean una mamá pintadita, peinadita, bañadita, porque hay gente que cae en depresión que ya no se baña, ya no se arregla, no limpia la casa, ¿sí? Y debes de retomar y reordenar la rutina, ok, ahora ya no tienes a tu pareja, pero tú tienes que seguir con tu vida. Entonces, son esos cuatro consejos súper importantes que tú tienes que vivir durante el divorcio, que ya estás viviendo ahí el duelo, ya estás viviendo en ese momento la pérdida de tu pareja. Sí, Ajá.
1: sí. o en este caso, por ejemplo, en, en cuanto a mí, me pasaba los fines de semana que mis hijos se, se iban con su papá, pues yo desde que se iban, yo ya no me quitaba la pijama, yo ya no comía, yo ya no me bañaba, no me arreglaba, o sea, hasta el domingo que ya iban a llegar es cuando yo ya me metí a bañar. Yo, o sea, me permitía como ese momento de, de vivir mi duelo, de sufrir, de, de llorar si me daban las ganas, de gritar, de golpear. Pero al momento de que mis hijos ya iban a llegar, yo me arreglaba como si todo el día había estado de, de fiesta, ¿no? ¿Sí? Y, y, y es cuando entonces yo ya pues hacía una cena, cenábamos y ya empezaba la rutina de lo que era la semana. Y en la semana, pues yo trataba de darles una cara y no, como dices tú, o sea, no permitirme lo que viene siendo la tristeza, la frustración. Pero el fin de semana era cuando ya de plano, era cuando yo me permitía vivirlo, ¿no? No sé si en estos casos eso es recomendable o no, porque estás viviendo una dualidad.
0: Pues realmente te estás engañando a ti mismo Claro, claro. ¿sí? Porque uh -huh. estás dentro de tu duelo y no estás buscando la ayuda o el apoyo, ¿sí? De hablarlo, te vuelvo a repetir, puede ser una amiga, puede ser un familiar, puede ser un especialista. No te estás tomando eh, el tiempo de salir de ese duelo, de ese dolor. Si ahora tú te vas a analizar ese tiempo perdido, Ajá. puedes a decir que ese sábado fue un tiempo perdido de tu vida, que pudiste a lo mejor ir a un centro comercial o salir con una amiga a tomar un café o hacer limpieza de tu casa y no tirarte a, dola, a dolerte, sino ¿sí? tirarte al dolor, a, a sentirme mal, a llorar, a no bañarme. Estabas en una depresión, pero tenías que salir de ella. Hay muy poca información y muy poca gente maneja los duelos por pérdida. O sea, todo el mundo que dice duelo, inmediatamente lo relaciona con muerte. Exacto. Pero los duelos son muchísimos, o sea, son pérdidas. El duelo es perder algo y esa pérdida te provoca dolor. Okay. O sea, hasta Entonces, una persona que la operan de una vesícula, de un riñón, de la matriz y le quitan ese órgano, está en un duelo. A lo mejor es un duelo mínimo, lo puedes manejar, uh -huh. pero al final de cuentas tú tienes que hacer un ritual de duelo para darle gracias a ese órgano que se está sacrificando por todo tu cuerpo porque todo tu cuerpo siga bien, siga sano, y le tienes que agradecer, por ejemplo, un ejemplo, si es que te quitan la matriz, le tienes que agradecer a esa matriz y si te dio hijos, le tienes que agradecer que ahora se va para evitar que más adelante tengas un cáncer, ¿sí? Agradecerle su función antes de que, de que llegues a la cirugía. Entonces, te digo, son pequeñas cosas que actualmente en tanatología se ha estudiado mucho y la gente vive con ese duelo, vive con esas pérdidas. Entonces tenemos que verlo, cómo ayudarlos, así por ejemplo tu programa, en que vuelvo a agradecer que abras los micrófonos, la gente muchas veces no sabe que está en un duelo y si hay mujeres que se divorciaron y están, como en el caso tuyo, tiradas sin bañarse cuando los hijos no las ven y llorando, no, o sea, hay que salir adelante, hay que salir, el sol sale todos los días, el sol está brillando, la vida está allá afuera. Entonces, vamos, vamos para adelante, como se dice en México, ¿verdad? Dicen que para atrás ni para agarrar vuelo, o sea, Exacto. vámonos.
1: A echar para adelante.
0: Vas para adelante y a salir, ¿no? Y, y también la manera en que tú te expreses por tus amigas, por tu familia, porque ese viene otro enfrentamiento. Ya lo hablaste entre pareja, ya acordamos divorciarnos o ya alguien decidió divorciarse. Y ahora vamos con las familias, ¿sí? Y después con las amistades. Exacto. Entonces, son, son muchos muchos este, momentos de tensión, de estrés. Por eso el duelo del divorcio te provoca un gran estrés. Es de los, del estrés mayor que puede sentir el ser humano. Y está mucho en decir cómo hablarlo con tu familia. O sea, tú llega con tu familia y reúnelos para que no le estés explicando a cada uno. Ahorita mamá, mañana papá,
1: mañana <ríe> no. Marta, nos vamos mm -hmm. a una pausa y ya regresamos para seguir hablando del duelo en el divorcio. Claro que sí, Brenda, con mucho gusto. Seguimos aquí con Marta Vargas hablando sí. sobre el duelo en el divorcio. Y nos comentabas, Marta, ¿Cómo es lo que, ¿Qué es exactamente lo que debemos de hacer en ese momento alrededor de nuestras familias? Por ejemplo, en lo personal, yo tuve eh, eh, de ir a hablar con mis papás, solamente con mis papás. No hablé hermanos, no hablé nadie más. A mis papás los tomé en cuenta y les dije, está esta situación, estamos viviendo en casas separadas. Pero nada más, mi además familia, mis amigos, yo estaba haciendo una maestría, mis grupos, nadie sabía de esa separación. Inclusive, cuando yo tenía una reunión de mi maestría o reunión de algún evento, él me acompañaba y como si nace pasada, ¿no? Claro que al terminar, pues cada quien se iba a, a su casa, ¿no? Entonces, esta situación es muy difícil porque... ¿Cómo lo ha, enfrentas hasta las ante, ante tu círculo ¿no? de amistades, ante tu círculo de, de, de familia? O sea, en realidad, eh, en, lo, en lo personal para mí fue algo muy difícil, muy, muy difícil.
0: Sí, porque te, te enfrentas al qué dirán, ¿no? Y re, lamentablemente el ser humano vive mucho del qué dirán. Somos un, un ser sociable por naturaleza los seres humanos. Entonces es muy difícil, pero aquí ahorita les vamos a dar unos tips de cómo debes de decirlo para que no quedes como la víctima y él como el malo del cuento.
1: Claro, claro, ¿Sí? es que no se trata de quién fue el, el malo, simplemente pues no es lo sano para una familia, o sea, no es lo sano tampoco para tus hijos que vean ese... Eh, eh, pues pel, esa pelear de familia o, o esa temática de familia que, que se está viviendo, ¿no?
0: Así es. Uh -huh. Así es. Entonces es, es muy difícil, pero si tú llegas y dices, es que ese desgraciado ya me pidió el divorcio, ya no está viviendo conmigo, ya nos dejó a mis hijos y a mí y estamos haciendo esto, pues ¿qué, qué le compras? que la familia se va a decir, pobrecita de mi hija, este la están haciendo sufrir, mi hija está sufriendo, mi hija le está doliendo, es un desgraciado casi casi ahí, ¿no? Claro. Es un malo, pero no, o sea, debes de llegar y decirlo así como lo bien lo dijiste, ¿no? Eh, tenemos eh, que separarnos, decidimos separarnos, porque no funcionamos como parejas, porque lo más sano para nuestros hijos y para nosotros es que cada quien tome su camino y retome su vida. Claro. Y por eso también tienes que tener mucho en cuenta que no vas a dejar de ser papá o mamá de esos niños. Se rompe el vínculo conyugal, pero no se rompe el vínculo de parientes, ¿sí? ni, el, ni el maternal ni el paternal o sea, toda la vida van a ser papá y mamá de esos niños, pero estás ahí y, y... No, no puedes tú decir, pues si no hay hijos, a lo mejor cada quien toma su camino y nunca más se vuelven a ver, pero no le puedes venir a comprar una pelea con tu familia o unas maldiciones, no se lo merece, porque no. en algún momento por algo lo escogiste o por algo decidiste estar con él.
1: Ajá, y todavía peor aún este, cuando, por ejemplo, fue la mujer la que decidió la separación, y va el hombre y habla con la familia de la mujer, ¿no? Y, y deja hasta la propia mujer en, en, en mal, o sea, cuando es algo que, que realmente, como, como decimos, o sea, no es sano para nadie de la familia que está viviendo ahí, ni papá, ni mamá, ni hijos, ¿no? Así es. Entonces,
0: el primer punto es que lo digas, que digas, hemos decidido, independientemente de quién tomó la iniciativa, hemos decidido separarnos, porque en el momento en que ya sea el hombre te lo diga o la mujer lo pida, en ese momento ya te están haciendo del conocimiento y llegas a un acuerdo, ¿sí? Lo aceptas. Claro. Entonces, hemos decidido. Esa es una frase que se debe de usar, ¿no? Él me pidió el divorcio, ella me pidió el divorcio, ella me dejó.
1: Sí, porque es muy fácil volverse la víctima.
0: Sí. ¿no?
1: Cuando y realmente él, durante todo el matrimonio, pues, no hiciste nada por realmente salvar esa unión, ¿no? Entonces, ahorita ya, ay, pues, él quiere que, que, que nos divorciemos o ella quiere que nos divorciemos, este... Y, y, y verte como víctima, pues no, no viene, ¿no? Mientras no, no hayamos hecho todo lo, lo posible por mejorar. Mira, de hecho, aquí nos dice eh, Marce, dice, ¿qué pasa cuando la familia es muy católica y el divorcio es lo peor?
0: Es que ahí te, te enfrentas a muchas cosas, en este caso a uh -huh. las creencias, ¿no? Hay claro. muchas familias que, que dicen... Bueno, en el ritual católico, que hice? Hasta que la muerte los separe. O sea, no, no ven otro punto de vista de la disolución de un matrimonio. A mí, mormones, a mí me decían, es tu cruz, tú, tú la elegiste. Y yo, <risa> Elegí, ¿sí? ya, Tenemos derecho a equivocarnos y retomar el camino por la felicidad y la salud mental de todos. Los claro. mormones que se casan por una eternidad. Entonces... Te fletaste toda tu vida porque ya no hay vuelta atrás. O sea, tienes que ver todos esos pros y contras. Pero créanme que nunca, nunca debe uno de quedar como la víctima. Se ve uno mal siendo la víctima. Aparte caes en el hoyo negro del duelo siendo la víctima. Porque todo el mundo te va a pobretear. Vas a ser la pobrecita que la abandonó su marido. Pobre de mi hermanita, ella tan buena y este malvado tan malo pobre de mi hijita, ella dando toda la vida por sus hijos y su marido y su casa, y este desgraciado ya la abandonó. Entonces te vas a volver pobre, pobre, y entonces, ¿qué vas a comprar? entre ¿Esa etiqueta? Vas a terminar siendo una piltrafa, un trapito que va a andar ahí colgado. ¡Ay, pobrecita! Ahí viene ese trapeador que todo el mundo usó mal con ella. No. Que todo el mundo pobretea. Sí. No, por eso te digo que cuando llegues y digan, o vaya uno solo con su familia o, o, o los dos, digan, hemos tomado la decisión, no importa quién fue el primero o quién levantó la mano, hemos tomado una decisión por salud mental, por la salud de nuestros hijos, por el bienestar de ellos, por nuestro hogar, que cada quien va a tomar su camino y cada quien se va a ir. Si él te engañó, no vas a llegar, es que ese desgraciado me traicionó, me engañó, se fue con una fulana. No hemos decidido divorciarnos porque él va a retomar su vida por otro camino ni siquiera por otra persona por otro camino ya el camino que él tome Exacto. si se va a vivir con la otra persona o si ya vive con la otra persona y descubres una infidelidad es parte de la dignidad humana ¿no? o sea, sal dignamente de una relación ¿para qué salir pobreteada y minimizada? Exacto. sal con la frente en alto reconoce que te equivocaste Reconoce que él se equivocó. Es, es de humano cerrar. Entonces, vamos reconociendo que lo hicimos mal, pero lo podemos reparar. Y, por ejemplo, en el caso de, de la persona que escribía, de gente que, que es muy católica y que no lo ven bien, pues háblenlo con, con, sus, con sus papás, con su familia, a lo mejor llamen a un sacerdote católico o amigo o consejero que los pueda apoyar para ir a hablar con ellos. Y que les haga entender qué es más sano y ante los ojos de Dios, ¿qué es? ¿Vivir en un infierno es lo mejor? Yo creo que Dios nos ve con ojos de sus hijos. ¿Y qué quieres para un hijo? O sea, yo le preguntaría a los papás de esta persona, ¿qué quieren para su hija? ¿Una vida de infierno? ¿Una vida en donde es maltratada, donde es minimizada, donde es ofendida, donde no se siente a gusto, donde no se siente plena, donde no se siente realizada? ¿Tú quieres lo mejor para tus hijos? Entonces, pues adelante, debemos de apoyarlo. Somos muy tradicionalistas y sí es muy difícil. Y, y te van a etiquetar porque así como cuando te quedas viuda te ponen la etiqueta de viuda y tus amigas ya no te invitan porque dicen, no, pues es que ya no trae marido y nuestros maridos corren riesgo porque sí. ella todavía se quedó viuda y joven y a rato ya no. Y eso lo viví, Brenda, cuando yo me quedé viuda. Yo me quedé viuda a los 30 años y nos reuníamos un grupo de matrimonios con los hijos los viernes Ajá. a que los niños películas, nadaran en la casa de una amiga y nosotros ya jugábamos juegos de mesa, topábamos la copa, contábamos chistes, cenábamos y ya nos íbamos. Por aquí me quedé viuda y nunca más me volvieron a invitar. No es cierto. Sí, ¿y por qué? Porque decían, no, pues es que ella ya viene sola y está joven y es un riesgo, vaya a querer con alguno de nuestros maridos porque ella está sola. Entonces, te digo, te etiqueta, ¿no? Y al rato eres la divorciada que tampoco vas a ir al grupo de los de los matrimonios que se juntaban los fines de semana o una vez al mes, porque tú ya estás sola, entonces tú ya no entras, tú, tu juego de cartas ya no entra aquí, ¿sí? sí si eras un póker, ahora te volviste un uno, entonces nosotros no jugamos uno. Vas para atrás, ¿no? Ay,
1: no. Fíjate, o sea, no, no, no lo había yo pensado así, pero tienes toda la razón. ¿eh? Eso sucede, ¿no?
0: Y te enfrentas a muchísimas cosas. Son muchísimos tabús, la sí. religión, la familia, la sociedad, los pero, amigos.
1: Hay algo muy cierto que acabas de decir, eh, inviten a un sacerdote, porque eh, muchas veces nos quedamos con, con teorías que la gente dice o cómo se interpreta la, la Sagrada Biblia, ¿no? Pero en mi ocasión, eh, dos o tres sacerdotes al momento de confesarme, no era algo que yo decía mucho, pero me pesaba alejarme de la iglesia, entonces yo decía, yo no puedo comulgar por esto, ¿no? Entonces eh, eh, me decían, es que no sé cómo aguantaste tanto, ¿no? O sea, porque a mí realmente me dolía el rechazo porque sentía el rechazo ¿no? Y de, de familiares, de amigos y me dolía. Entonces, si es que obvio yo no me casé para divorciarme, obvio yo me casé para formar este, una vida feliz en pareja, formar una bonita familia, pero pues no, no lo logré pero tampoco creo que, que el mundo es así como decías tú, o sea, que Dios quiera que uno viva insatisfecha emocionalmente, ¿no? Sin vida. Yo le decía, es que yo estoy muerta en vida. Esa era mi expresión.
0: <risa> Porque no, así te Brenda. O sea, realmente y... expresas lo que sientes, ¿no? No, no, no estás engañando a nadie. Y te vuelvo a repetir, es de humano cerrar y darte cuenta que, pues, la regué, Dios, no elegí bien, ¿no? Exacto. Y yo siempre he dicho que el noviazgo es como un jardín, ¿no? Vas y ves una margarita, un crisantemo una rosa, cada novio va haciendo una flor. Y al final de cuentas tú te vas formando un criterio, ¿cuál flor es la que más te gusta? La que te gusta su olor, la que te gusta su textura, su color, ¿sí? Ajá. Y muchas veces te das cuenta... Que, que por las circunstancias a lo mejor te casaste con alguien que no tiene nada que ver con lo que tú siempre soñaste o que trabajaste, que tú deseabas. Ajá, ¿Sí? cierto. Y a lo mejor empatas perfectamente bien y llevas una vida muy feliz. Pero a lo mejor escogiste los crisantemos que toda tu vida te gustaron y resulta que este crisantemo tenía 30.000 mil espinas y no lo viste por tantas hojitas <risa> que tenía, ¿no? Entonces no, sí. es válido decir, acá está su flor, señor, señora, acá está su flor ¿cómo va? ¿Sí? o sea, yo creo que los seres humanos nacemos para morir, pero nacemos para ser felices mientras vivamos entonces, date la oportunidad que si estás viviendo un mal matrimonio platícalo, retómalo y a lo mejor lo puedes salvar a lo mejor le puedes decir, vamos a echarle ganas, que es una palabra que no me gusta pero bueno, vamos a intentar sacar adelante esto y vamos a platicar qué es lo que nos está fallando. Pero si ven que no funciona, si ya inflaron 30.000 salvavidas y se siguen ahogando en el mar, y ya están en el océano, y ya están a mar abierto, y las olas ya les están tapando y los están golpeando, pues es sano, es el momento de decir adiós y partir con toda la tranquilidad del mundo. Sí. Así es. Eso sí, es, hay que, hay
1: que ver, muy, muy, muy. Yo, yo veía el matrimonio, bueno, lo sigo viendo, pero en aquellos momentos para yo decidir eh, eh, si me divorciaba o no, yo veía el matrimonio como una casa, ¿no? Como si el matrimonio es una casa, ¿y qué necesita la casa? Cimientos, entonces decía yo, ok, de mi matrimonio, ¿cuáles son los cimientos? No, Entonces decía yo, ok, hay varios pilares, A lo que está lo que es el amor, está la fidelidad, Está el dinero, está el sexo, está la comunicación. Entonces decía yo, OK, tengo uno más, ¿no? Pues tengo cuatro y aparte uno que me sirve por si alguno de los otros flaquea, ¿no? Entonces empezaba yo a valorar cada uno de los pilares eh de nuestra relación, cuál es el que realmente podía ser equilibrio este matrimonio, ¿no? Y, y te das cuenta de que, pues, tambaleas de todos lados y entonces es cuando dices, bueno, pues, de plano, por más que intentes salvarlo, no hay modo, ¿no?, pero es bien importante valorar porque muchas veces este, se desesperan y dicen, no, 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 es que ya y se divorcian, pero realmente no lo intentaron, realmente no vieron el cómo sí, no vieron todo lo bonito o bello que tienen y se fijan en el arrocito, ¿no? De la relación.
0: Pero yo creo que cuando tú llegas a un divorcio es porque ya hiciste una evaluación de todo, como tú bien dices, ¿no? Uh -huh. Todos los pilares. Yo siempre digo que nunca construyas con ladrillos que no tienes físicamente. No puedes uh -huh. construir nada. Si no los tienes ahí, ¿cómo voy a edificar una casa si ni siquiera tengo los ladrillos? Entonces, ¿no, no puedo edificar un castillo en el aire? Uh -huh. Porque va a venir un ventarrón y se lo va a llevar, ¿sí? sí esas nubecitas que estaban ahí, se fueron. Entonces, dentro de todo lo que tú marcaste en el matrimonio, algo muy, muy, muy especial que se debe de tener y que yo creo que es la base, más que el amor, es el respeto. Y el respeto mutuo y el respeto que tú te tengas hacia tu persona. El amor propio, ¿sí? O sea, yo ya no quiero vivir esta situación. Yo ya no quiero estar así. Ahora, ¿qué viene el duelo? Ya nos divorciamos ya nos fuimos, ya hablamos con la familia, ya fui la pobrecita de la familia, ya ¿qué pasó con las amistades? Pues, o sea, ya las reuniones a lo mejor ya no vas porque ya no vas mm. acompañada, ya no te sientes a gusto. También tienes que hablar con las maestras de la escuela de tus hijos porque ellos se vuelven unos niños diferentes a todos los que están tratando. Claro. Y tienes que trabajar de la mano de ellos para ver que tus hijos no estén afectados psicológica y emocionalmente. Sí, ese es un punto bien importante que debes de tener. Pero tú ya estás en duelo desde el momento en que toman la decisión de separarse o que te dijeron vamos a separar. Desde ese momento a ti te está doliendo. Entonces, desde ese momento debes de tomar tus salvavidas para salir a seguir navegando Ir flotando y llevar tu barquito al mejor puerto, y más si lo vienes jalando con hijos, ¿sí? O sea, ya no vienes remando, vienes con un lazo cargando tu barquito y va para adelante, que es tu familia, que son tus hijos, que es tu hogar. Y ahí tienes que tener también cabeza fría para negociar, negociar, ¿qué me vas a dejar? Porque muchos hombres bien cómodos se van... Porque encontraron a alguien, porque se dieron cuenta que ya no les gustas, porque ya engordaste, porque ya les diste hijos, porque tu cuerpo ya no es igual. Porque ya no nos entendemos sexualmente, emocionalmente y vivimos como un perro y un gato en un costal. Va. ¿Pero qué me vas a dejar para mantener a mis hijos, para mantener una casa, para que yo esté bien? ¿Sí? O sea, ¿qué hay de por medio? Y ahí tienes que tener cabeza fría. Ahí no puedes llorar y suplicar, no me dejes, sino ¿qué me dejas? Y verlo, realmente sentarte y analizarlo. Y eso es algo que tienes que hacer tú sola y a lo mejor ya buscar la ayuda de un abogado para que para que no te lleven al baile a la hora de que firmes los papeles, ¿no? Así es. Entonces tienes que, que, que es una es un mundo el que encierra un divorcio. ¿sí? No es, llego, firmo un papel y cada quien para su casa y felices por toda la vida, pero lejos. No. Es eh, un, una cadena, una cascada de emociones, de cosas, de trámites que tienes que surgir, ¿sí? Y cuando has perdido algo, no Ajá. tienes por qué perder todo. O sea, no porque ya perdiste a tu pareja, perdiste todo. O sea, tienes una vida, tienes un cuerpo, tienes salud, tienes unos ojos que todos los días se abren y ven el mundo, tienes inteligencia, a lo mejor tienes una carrera, tienes una preparación para salir, trabajar y sacar adelante a tu familia, ¿no? Entonces, no te cierres a que porque perdiste algo, perdiste todo. No, no nunca pierdes todo. Porque hasta el hecho de que tú mueras, no pierdes todo. Vas a algún lado mejor, regresas a la casa del padre, a donde tú lo quieras ver pero vas a algo mejor, entonces nunca pierdes, el que se va no pierde, al contrario, gana, en el sentido de la muerte, pero en el sentido de un divorcio, pues si hay que, que ponernos abusadas, amigas, y un mal consejo, asesórense con un abogado quien esté viviendo ese, ese trámite y todo, porque no nos podemos sentar a llorar y después darnos cuenta que, que perdimos realmente todo lo que teníamos. No nada más el amor, no nada más la pareja, perdimos cosas materiales, cosas económicas, que a lo mejor no nos ayudan nada más a nosotros, ayudan a unos hijos que están atrás de nosotros, ¿sí? Así es, eso
1: es bien importante porque, por ejemplo, eh, muchas veces desde la misma frustración que tú nos hablabas, eh, aunque tengas un abogado, por ejemplo, en mi caso yo decía, sí, sí, sí a todo, o sea, con tal de, de ya que esto se termine, por favor, es como a todo lo que diga, porque fue como un acuerdo, a todo lo que diga, sí, está bien, está bien, con tal de que terminara ese, según yo ese duelo, ¿no? Pero pues ahí no termina, <risa>
0: No, ahí no termina, ahí está iniciando realmente, ¿no? Te digo, desde el momento en que te dicen vamos a divorciarnos o acuerdan divorciarse, desde ese momento empieza el duelo, desde ese momento está la pérdida. A lo mejor podríamos irnos más atrás, desde el momento en que tú ves que las cosas no están funcionando, tú ya estás viviendo un preduelo, ¿sí? Ya te estás dando cuenta que eso no no funciona, que eso te va a provocar dolor y estás viendo hacia dónde va a llegar esa relación, ¿no? Que va a llegar a un divorcio, que es lo que estamos viendo. Ahora, ya al terminar la relación, la doctora Fresby, que es una psicóloga, dice que hay, este, ella clasifica cinco tipos de relaciones después del divorcio, ¿sí? Los camaradas perfectos, que dice que son los mejores amigos, o sea, no tuvieron hijos pero quedan como los mejores amigos, y si vuelven a coincidir, porque eso es algo muy importante, te encierras en un mismo círculo de amistades, a lo mejor donde lo conociste, donde te hiciste novia, y después vuelves a coincidir con tu pareja en las fiestas, en alguna reunión, ¿no? Y en esto de las camaradas perfectas, ella nos habla que son los mejores amigos, o sea, se fueron cada quien en paz, sin lastimarse, sin ofenderse, y sabes que cuentas con ellos. Tengo también amigas y conocidos que así son. O sea, le llaman a su ex, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? O se enferma y lo va a ver o la lleva al doctor o, o la atiende, ¿no? Entonces digo, pues, es padre porque existió un amor de base.
1: Claro. No
0: funcionó, pero debe de existir ese cariño por la persona, ¿no? Por algo te gustó estar con él. Marta, eh,
1: nos vamos a una pausa y en un momento continuamos.
0: Claro que sí, Brenda, con gusto.
1: Continuamos aquí con Marta Vargas y duelo en el divorcio. Marta, nos estabas explicando de los cinco
0: tipos de, de
1: relaciones. relaciones. De
0: relaciones cuando ya terminaste por un divorcio. Nos estaba es. la primera que era la camarada perfecta, que es cuando no tienes hijos pero quedan como buenos amigos, ah, sí, que sí. si se vuelven a encontrar en una fiesta en el centro comercial, se saludan. Se saludan en la Navidad, el 14 de febrero y en los cumpleaños. Los colegas cooperativos, ahí es cuando ya tienes hijos y quedas en las mejores relaciones, van a recoger a los niños, los recibes con la mejor sonrisa, a lo mejor hasta se queda a cenar cuando devuelve a los niños conviven en algún cumpleaños que vayan juntos o en alguna fiesta y te llevan y se llevan bien, pero ya no están juntos, ya están divorciados y cada quien vive su, su vida. Los asociados enojados, ahí tienes hijos pero estás en un enojo que lo ves y casi lo muerdes cuando llega por ellos, ¿sí? Y no lo soportas, ¿sí? Adversarios feroces, eso sí no se pueden ver, pueden tener o no tener hijos, pero no se pueden ver porque se, se desbaratan, ¿sí? se rompen las vestiduras directamente ahí, ¿sí? Y dúos disueltos, cuando ya ninguno tiene ningún contacto, nunca más vuelves a tener ningún contacto ni por redes sociales ni nada. Eso es algo que yo les pido a las personas que estén divorciadas. Cierren su, sus redes sociales con la persona, ¿no? No las personales, con la persona, sí. Elimínenlo, no entren a ver qué es lo que está haciendo. Porque eso es como echarte limón a la herida, o chilito a la herida y te arde horriblemente. ¿no? O sea, él ya es otra cosa, él ya se fue. Ya lo tuviste, ya lo disfrutaste, ya te dio hijos, ya te dio años buenos. Agradecelo y mándalo, mándalo lejos. O sea, elimínalo de todo eso, ¿sí? Cuando ya no tienes nada ahí, es hacer honor a tu autoestima, no estar espiándolo o cuidándolo. Mucho menos hablando mal si ves que tiene una relación con una amiga o con una conocida, o contactarla y decirle, no, es un desgraciado, te maltrata, te... no, o sea, ya no queda, no queda ese papel. Por dignidad, no queda hacer ese papel tanto ni el hombre ni la mujer. ¿Sí? Porque también los hombres son así, ¿no? Que te están ahí filteando qué, qué estás haciendo, con quién estás chateando, con quién estás saliendo. Entonces, más vale eliminarlos por los sano. Digo, esos son los cinco grupos este, que, que nos marca esta, esta psiquiatra, ¿sí? Y dice que, que los elementos que más debemos de cuidar cuando hay un divorcio es tu dignidad, tu honor y tu autoestima, ¿sí? debemos de respetarnos mucho es lo que yo les comentaba no debemos hablar mal de él porque o de ella porque fue la madre o es la madre o es el padre de los hijos algo que te decía yo se rompe el vínculo conyugal pero no se rompe el vínculo de pariente o sea, él o ella va a ser el papá o la mamá de esos niños claro. y no los vas a poder ver por separado porque aunque él rehaga su vida y traiga otra mujer no va a ser la mamá de sus niños Será la madrastra, como muchos la etiquetan, ¿no? O será el padrastro. Pero nunca va a ocupar el lugar. O sea, el papá biológico siempre va a existir. A lo mejor nunca más lo vuelven a ver. Y tú rehaces tu vida y traes a tus hijos. Y encuentras una pareja hermosa, amorosa, que te respeta, que te quiere. Perfecto. Y va a aceptar a esos niños como sus hijos. Y no va a haber diferencias. Eso es muy padre. Y sí lo hay. Sí los logras encontrar. A lo mejor dentro de un experimento va a venir tu triunfo en ese experimento, ¿no? Encontrar algo de tu vida, pero de todas maneras el papá biológico siempre va a seguir siendo el papá biológico, vea o no vea por los niños, ese vínculo no se rompe, ¿no? Aunque él muera, aunque los hijos mueran, era el papá y eran los hijos. Exacto. Sí, entonces, date tiempo para ti, dentro de ese duelo, para platicarlo, para hablarlo, para llorarlo. Es muy sano llorar. El cuerpo es una manera de, des, de desalojar todo ese dolor que tienes. ¿Sí? Yo siempre relaciono que es como una olla express y las lágrimas son esa valvulita por donde sale el vapor, ¿no? Que si, que si no sale, pues va a terminar botando la tapadera y sacando todo lo que tienes adentro de la peor manera. Y va a terminar ensuciando tu vida, ensuciando tu salud y haciéndote sentir mal. Entonces es sano llorar, pero también es sano limpiarse los ojos, pintarse, ponerse el tacón, peinarse y salir a enfrentar la vida. Salir sí. a trabajar, salir a, a rehacer tu vida, a retomar tu vida, a ser felices a esos hijos que tienes ahí. Ellos no se merecen que porque ustedes decidieron que ya no son compatibles, que ya no se llevan bien, ellos no tienen por qué estar viendo una mamá que llora todo el día o un papá que viene y le grita a la mamá. O sea, no. Claro. Una que llegaron a ese divorcio para sanar esas circunstancias y esas situaciones. Sí,
1: y sobre todo es muy sano porque... Eh... Luego los hijos tienden a tener los patrones, ¿no? Si ellos están viendo en casa esa, esa relación, pues la niña va a conseguirse un marido igual que el papá y el niño igual <risa> que la mamá, ¿no? Entonces ese divorcio es sano, o sea, véanlo como algo sano, no como algo que hicieron mal, ¿no?
0: Sí, no, y vuelvo a repetirlo y lo voy a repetir siempre que hable de divorcio, es de humano cerrar, claro. pero es de humano retomar tu camino y corregir tenemos esa opción, tenemos ese libre albedrío, ¿no? ¿No Así, lo hice bien? Pues ahora lo voy a hacer bien. Exacto, voy, a voy
1: a perfeccionar sí,
0: Y a lo mejor nunca más te vuelves a casar o nunca más vuelves a vivir con nadie o no tienes una pareja. Pero tú debes de ser feliz, tú debes de claro. estar completa, ¿sí? O él debe de estar completo, él debe de estar satisfecho. A lo mejor su, su camino en la vida de él es regresar a vivir con su mamá porque siempre tuvo mamitis. Pues es muy respetable, ¿no? Uh -huh. o el tuyo de regresar a ser la hija de la casa. También muy respetable. Pero también tienes derecho a salir a buscar nuevamente el amor. Y a lo mejor te puedes volver a equivocar. Hay gente que se ha divorciado cinco o seis veces. Mm. Sigan ¿Sí? buscando. Siga
1: el, que buscando. el que persevera alcanza. Así es. <risa> ya digo vale. que al final del túnel está la luz. Exacto. Sí, ¿no? Así es que... Sigan caminando, sigamos caminando. Marta, sí. los tips que nos vas a dar, ¿nos quedan eh, cuatro minutitos?
0: Pues el primer tip, busquen uh -huh. ayuda. Busquen ayuda de hablar la situación que están viviendo. Esto es lo más importante. Segundo tip, no se tiren al dolor. Arréglense, bañense y salgan. Salgan a la vida, enfréntenla. Tercer tip, no hablen mal de su pareja que se fue. No hablen de manera despócrita ahí con él diciendo es un tonto es un desgraciado, no. Hablen bien de él. Cuarto, bendígalo. Bendígalo porque fue parte importante en su vida y en algún momento la llenó de amor y de alegría. Y por quinto, una pareja sin pareja, a pesar de mi pareja, yo soy una persona autónoma que puedo tomar decisiones. No sé si... La voy Sonó
1: a como trabalenguas, Marta, sí, pero está muy bueno. Por aquí se lo vamos
0: a dejar en ¿verdad? los comentarios. Pareja? sin pareja, y Ajá. a pesar de mi pareja, yo soy una persona autónoma que puedo tomar decisiones. Oh, o sea, wow. tenga yo mi pareja, no la tenga. Uh -huh. A pesar de ella, yo soy una persona autónoma que voy a tomar decisiones para mi felicidad y si traigo hijos, para mis hijos, ¿sí? Voy a arrastrar en ese torbellino de felicidad y re, de retomar la vida a toda mi familia, a todos mis hijos. ¿Cómo ves, Brenda?
1: No, pues muy bien, muy bien. Este, realmente es un tema que, como nos comentan aquí, pues es buen tema. Es algo que, como dices tú, no pensamos eh, eh, que es que debemos de ir con una tanatóloga o que debemos de ir este, con un psicólogo. Realmente no solamente necesitamos la asistencia de, de lo que es un jurídico, necesitamos también de un terapeuta especializado en esto y nos vayan guiando, ¿no? Y no solamente eh, la pérdida es de, de los esposos, sino también es una pérdida para los hijos, en el caso de que hay hijos, ¿no?, eh, Claro que tiene sus cosas buenas, ¿no? Dijeran mis hijos. Bueno, es que en mi cumpleaños, pues me tengo dos fiestas, la fiesta con mi mamá y la fiesta con mi papá. Pero pues también eh, carecen de dormir sin las buenas noches del papá o de la mamá, ¿no? Dependiendo con quién estén, ¿no? Entonces creo que, que es muy importante esto que nos comentan. Eh, no es malo tomar esta decisión, pero es muy importante estar eh, guiadas, ¿no?
0: Así es, sí, y deben de buscar la ayuda, le vuelvo a repetir, no no porque me venda yo como tanatóloga, a fuerza de una tanatóloga, puede ser de una amiga, de una hermana, de la mamá, del papá, de un consejero, de un sacerdote, de un guía espiritual, de, de quien ustedes se sientan a gusto a hablar la situación, ¿sí? Porque deben claro. de salir. Y como bien dices, Brenda, el duelo no nada más lo lleva la pareja, lo llevan los hijos y muchas veces lo lleva la familia, porque muchas mamás adoptan al, al yerno como el hijo que no tuvieron, y dicen, Ajá. es que yo quería mucho a mi yerno, era excelente. Pues sí, no funcionaron, pero también conozco cómo es mi hija, ¿no? Pero ella también está sufriendo la pérdida de haber adquirido un hijo por ese medio. Entonces, hay que ver que el divorcio lleva a muchos duelos a muchas personas. Y no quedarnos en él, sino salir adelante porque puede ser el duelo más doloroso y estresante que el de la muerte misma de tu pareja.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, Marta. Te mando un abrazo fuerte.
0: Los eh. abrazo con el corazón, como siempre. Y lleno de muy buena energía. Y a salir adelante todas las mujeres y hombres que estén cruzando un duelo por divorcio.
1: ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales, Marta? O, en
0: Facebook, estoy en mi página, Tanatología Dios al Duelo, ahí me pueden encontrar. Mi número de teléfono es 2221 90 3679, es de México. Ahí estamos ahorita por la pandemia dando terapias vía WhatsApp o vía Zoom. Ajá. Ahí me pueden contactar para seguir apoyando y ayudando a mucha gente o por medio de la página, por medio de un mensaje de WhatsApp, los podemos asesorar, ayudar y orientar. También este, tenemos libros en manera digital de tanatología para cada uno de los casos, ¿sí? Para que ustedes puedan este, asesorarse, leer y sentirse acompañados. Y siempre cuentan con una persona que los va a ayudar y los van a comprender.
1: Pues muchísimas gracias. Nos despedimos con una canción y bailando, Marta
0: corazón, late fuerte, un dúo tu corazón por tu vida, un hombre, corazón, late fuerte, un dúo tu corazón, un hombre,
1: corazón, late fuerte, un hombre, corazón, por tu vida.